0: Co łączy opony i gwiazdki myślę, Który król umarł z przejedzenia? Oraz co wspólnego z operą miał kiedyś sorbet? Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i o tripach rozmawiam z Robertem Makłowiczem. Bo droga jest równie ważna jak cel. Podcast w drodze dowozi Raben. Dzień dobry, dzień dobry panie Robercie. Bardzo miło widzieć pana. Tym bardziej w tak miłych okolicznościach przyrody, bo jest Pan u siebie w swoim drugim domu.
1: Tak, jestem w Dalmacji. Od końca czerwca będę tu mniej więcej do połowy września.
0: No i od razu widać, że inny krajobraz, inna pogoda. Także bardzo się cieszę, że widzimy się jednak na kamerkach, że też mogę chociaż w ten sposób poczuć ten klimat. Panie Robercie, spotykamy się dzisiaj w, przy okazji bardzo przyjemnego tematu. Tak myślę, ponieważ łączy on moje dwie osobiste pasje, największe przyjemności, czyli motoryzację i jedzenie, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o jedzeniu, ale w podróży, czyli o popularnych w ostatnim czasie podróżach kulinarnych, zwanych też food tripach albo gastrotripach, i tutaj pomyśleliśmy sobie, że większego specjalisty do tematu zdecydowanie nie znajdziemy. Także cieszę się, że dzisiaj to Pan opowie nam o tym, skąd wzięły się gastrozyjpy, a może raczej jak daleka jest ich historia, czyli od jak dawna, czy to może jest współczesny trend, ludzie zaczęli podróżować, żeby jeść, a nie tylko jeść, żeby mieć siły podróżować.
1: No to w ogóle musimy wrócić do początków turystyki masowej, bo turystyka, jednym z powodów, yy, dla których ludzie zaczęli podróżować, to był również fakt chęci zjedzenia czegoś innego. Yy, I musimy się cofnąć do XIX wieku. Jeszcze nie automobile wtedy, ale kolej żelazna. Ona yy, całkowicie odmieniła no, percepcję poznawania świata. Kiedyś podróże liżansem czy konno no, nie były, były dla najbardziej wytrwałych. Natomiast yy, kiedy zaczęto podróżować koleją, y, zaczęła się właśnie turystyka. No przecież nie przypadkowo, nie wiem, jak y, pomyślimy o naszym podwórku choćby, no to kariera Zakopanego, no ona już, ona jest jeszcze przedkolejowa, bo XIX, w XIX wieku y, jeżdżono y, na letnisko do Zakopanego, no jeszcze wynajmowano, y, wynajmowano fury podwody i jeżdżono tam, ale kiedy dociągnięto tam kolej, no to to się radykalnie zmieniło. Jestem w tej chwili w Chorwacji, no więc przywołajmy miejscową atrakcję turystyczną XIX-wieczną, dzisiaj to również jest atrakcja, ale wówczas się inaczej nazywała tak zwaną Rivierę Austriacką, czyli dzisiejszą zatokę Kvarner i miasto, które się wtedy nazywało Abacja, obok jest mniejsze miasteczko Lowran. Austriacy dociągnęli kolej, no i podróżowali tam, nawet w Lowranie zmarł syn, przepraszam, ojciec Witkacego, Stanisław Witkiewicz, spędzał tam mnóstwo czasu. w samej abacji bywali Sienkiewicz, Piłsudski i to wszystko właśnie przed pierwszą wojną światową jeszcze, więc to jest początek yy, turystyki. Oczywiście to nie była turystyka tak niezwykle masowa, yy, to była turystyka poniekąd dla wybranych, no bo to mieszczaństwo i wyżej niższe warstwy społeczne w tym procederze nie uczestniczyły, ale również niezwykle ważnym elementem tej turystyki była właśnie kuchnia. No ludzie jeździli nad Adriatyk, no właśnie po to, żeby jeść i pić. Jak się przejrzy inseraty, czyli mówiąc dzisiejszym językiem ogłoszenia, oferujące różne turystyczne miejsca, wystarczy wziąć, no nie wiem, gazetę taką choćby jak Czas Krakowski, to była gazeta, która się ukazywała w Krakowie, to był organ stańczyków, czyli konserwatystów krakowskich. Proszę pamiętać, że Kraków był wtedy w Austro-Węgrzech, więc ta riviera austriacka yy, dzisiaj Chorwacji była w tym samym państwie. To tam znajdziemy, a ja mam roczniki tychże gazet, to tam znajdziemy ogłoszenia, które mówią mamy fantastyczną piwniczkę win, podajemy świeże owoce morza, mówimy po polsku, przyjeżdżajcie. No I taki ogłoszeń jest po prostu bez liku, czyli koniec XIX wieku, druga połowa XIX wieku. To są początki e, turystyki, której również bardzo ważnym elementem była, było jedzenie i lokalna kuchnia.
0: Myślę, że tego typu ogłoszenia to jest coś, co mnie osobiście bardzo by zachęciło, żeby zjechać nawet trochę z drogi i tam wpaść. To proszę powiedzieć, bo tutaj już mówimy sobie trochę o, o tym, jak Zakopane zyskało na popularności. Rozmawiamy też o tym, jak w ogóle ta turystyka w okolicach Krakowa, powiedzmy, wyglądała. Ale czy były faktycznie, czy któreś miasta znajdowały się na takich jeszcze szlakach, które zachęcały do tego, żeby tam zajechać i właśnie coś przekąsić, że były w takich kluczowych miejscach komunikacyjnych, że właśnie tam ta gastronomia może się bardziej rozwijała ze względu na podróżnych?
1: Powie Pani, było zupełnie odwrotnie niż w tej chwili. Wspominaliśmy tutaj o znaczeniu kolei żelaznej, o znaczeniu pociągu i w związku z tym kiedyś najlepsze restauracje były na dworcach kolejowych właśnie. Było wiadomo, że dworzec jest wizytówką danego miasta i często podróżni mają tylko kilka godzin, nie chcą z tego dworca wychodzić i muszą zjeść coś dobrego. Zatem proszę zauważyć, jak Hrabal kiedyś napisał, Austro-Węgry to również dworce kolejowe. One są bardzo podobne wszędzie, wszystko jedno, czy jesteśmy we Lwowie, czy w Tarnowie, czy w Przemyślu czy w Wiedniu, czy w Splicie, to są te dworce kolejowe, tylko niestety dzisiaj na nich, w nich już nie ma restauracji, a jeśli są, to jakieś dość kiepskie. Natomiast kiedyś to były wykwintne restauracje z kelnerami ubranymi we fraki, którzy podawali najlepsze jedzenie, były tam składy win, po to, żeby właśnie to towarzystwo, które się przemieszczało kolejami, mogło coś dobrego zjeść, nie wychodząc z dworca. Więc kiedyś to było łatwiej, no bo miało się dwie godzinki do następnego pociągu, szło się na dworzec i jadło się dobry po siłę.
0: A Ale to jest zupełnie nieintuicyjne, bo właśnie patrząc na dworce z takiej perspektywy, którą ja znam, to to jest ostatnie miejsce, na którym zazwyczaj się je, o ile jest szansa, bo no też dużo dworców popadło w ruinę. A jak już, to mamy tam albo kawiarnie sieciówki, albo jakieś fast foody, więc tego jedzenia tam nie uświadczymy, a tym bardziej jakiegoś wykwintnego. No dobrze, czy skoro dworce w takim razie tutaj rządziły, to proszę mi powiedzieć, które postacie są znane z tego, że uwielbiały odkrywać nowe smaki w podróży?
1: Znowu się cofnijmy znacznie w czasie. Kompozytor włoski, Rossini, znany z oper różnych, był tak skrajnym smakoszem, że jadł tylko rzeczy, które mu smakowały, a smakowało mu bardzo niewiele. Zatem on posuwał się w swoim smakoszostwie do całkowitego postu. Jeśli uznał, głodził się na śmierć, jeśli uznawał, że to, co mają mu podać do jedzenia, jest niegodne jego podniebienia. Ale kiedy mógł. Jadł wspaniale, jest też y, autorem on sam rzadko gotował, ale dyktował kucharzom przepisy. E, do dzisiaj y, jest gastronomiczny y, symbol old school, ale jednak bardzo poważana rzecz Tourne do la Rossini, czyli no, Polędwica wołowa jest y, w najgrubszym swoim miejscu, y, robi się z niej Chateaubriand, natomiast te y, końce są cieńsze i robi się z nich tournée do właśnie, czyli cieńszy kawałek polędwicy, szybciutko obsmażony, podany na grzance, na to plaster foie gras, na to trufle, białe trufle, a do tego robi się sos z madery, z redukcji słodkiego portugalskiego wina i polewa tym wszystkim. To jest rzecz piekielnie niezdrowa i piekielnie smaczna. No i Rossini był właśnie takim podróżnikiem obżartuchem, to jest XIX wiek, ale z jego memoarów, ze wspomnień jemu współczesnych wynika, że on najchętniej przyjmował propozycję koncertu w miejscach, gdzie było dobre jedzenie. Stąd nieprzypadkowo zapewne jego bazą na całe lata stał się Paryż, no bo Paryż już w XIX wieku to była mekka smakorszy
0: po prostu. On mówi, że to było bardzo niezdrowe, ale z drugiej strony jak ten człowiek się przez pewnie sporą część swojego życia głodził, żeby poczekać na ten idealny posiłek, to to niezdrowe przestawało być takim grzeszkiem.
1: Oczywiście, ale jednak dietetyka współczesna mówi nam, że lepiej jeść mniej i częściej tak, niż tak. obżerać się raz na jakiś czas.
0: Jakie jeszcze postaci miały podobne upodobania i uwielbiały szukać nowych smaków. No
1: wie Pani, w ogóle włoska opera jest z jedzeniem niezwykle złączona. Są takie specjalne fragmenty w operach, które popularnie nazywa się ariami sorbetowymi. Czyli to są miejsca, w których się nic nie dzieje, czyli nie posuwa to akcji do przodu, bo wiemy, że opera to jest również przecież fabuła. A mhm. chodziło o to, żeby mogli sprzedawcy sorbetów, czy też granity wejść do sali i sprzedać ludziom właśnie swoje wyroby, i żeby ludzie bez szkody dla percepcji tego, co się dzieje, mogli to kupić i to pożreć. Więc są takie specjalne sorbetowe arie. Mówiłem o Rossinim. Verdi był, no, w ogóle, rolnikiem. Też wspaniałe opery. Verdi miał swoją posiadłość, hodował, uprawiał winorość, hodował zwierzęta, miał stawy rybne. Też przeszedł do historii nie tylko muzyki, ale również do historii kuchni. Wspominałem o Witkiewiczu Seniorze, on z powodów zdrowotnych siedział w tej Dalmacji, nie w Dalmacji, tylko w Kvarnerze, w Chorwacji chciałem powiedzieć. No i w ogóle ludzie wtedy dość często, ich dieta wynikała również z chęci zwalczenia choroby, która wówczas pustoszyła Europę, mianowicie gruźlicy. Gruźlica wymagała górskiego powietrza, ale wymagała też odpowiedniej diety, a tą dietą zalecaną były ryby i owoce morza. Na przykład następca tronu Austro-Węgier, arcyksiąże Franciszek Ferdynand, zapadł na gruźlicę i poprzez ćwiczenia fizyczne, dietę, sam się z tej gruźlicy wyleczył. To znaczy siedział właśnie w Chorwacji dzisiejszej i jadł ryby i owoce morza. Ale raz na tydzień się buntował i mówił tak, austriacki żołądek to nie jest akwarium. Proszę mi podać gulasz albo sznecla po jedyńsku. No i raz w tygodniu dostawał. Ale proszę pamiętać, że ta turystyka ówczesna, zwłaszcza w wyższych sferach, była również turystyką zdrowotną bardzo często, jeżdżono do wód. Przecież kariery takich miejsc w, dzisiaj w Czechach, jak Karlsbad, e, czyli Karlowe Wary, czy też Marienbad, mariańskie łaźnie, to są właśnie, to jest właśnie historia ja, jeżdżenia do wód. Jeżdżono do wód, bo przy pomocy leczniczych wód różnych dolegliwości się pozbawiano, a przy okazji również dietę stosowano. No, także myśmy tutaj niczego nie wymyślili, te kuracyjne, w tej chwili tygodnie z dietą, nie wiem, doktor Dąbrowskiej na przykład, to jest nikt im nowi subsolę, to wszystko było kiedyś.
0: Ale jeszcze można na wrócić do tych, tych ari sorbetowych. Czy pan miał okazję być na takiej, czy takie są jeszcze w ogóle kultywowane, że w trakcie można zjeść sorbet, nie. czy się z tego zaniechało, bo to już wyższa kultura? Nie.
1: Opera przestała być rzeczą ludową. Mhm. Kiedyś chodzili w operze, spotykali się zarówno najmożniejsi tego świata. Oni mieli swoje miejsca, ale były też miejsca stojące. Proszę pamiętać, że ludzkość wtedy nie miała rozrywek typu Italo Disco na przykład dzisiaj. Pewnie ci, którzy wtedy stali za parę słów w operze, dzisiaj słuchają Albany i Romina, Rominy Power. No, kiedyś chodzili do opery, Opera była na no, tak, międzyności. Jak się coś nie podobało, to się rzucało różnymi przedmiotami, krzyczało, skandale, no dzisiaj to już takiej namiętności nie budzi ta sztuka na znacznie wyższym koturnie w tej chwili jest. Kiedyś to była zwłaszcza we Włoszech, to była po prostu y, rzecz dla ludu. No, Włosi wszyscy do dzisiaj, niemal wszyscy pięknie śpiewają i zwłaszcza na północy operą się interesują. No, co innego było na południu, no tam pieśni napolitańskie trochę, ale też muzyka. Ja jestem tu w Dalmacji, y, no i tutaj ludzie dla przyjemności również śpiewają. Ten styl kuralnego śpiewu, kapella, tu się nazywa, to się wzięło z tradycji weneckiej i wzięło się z biedy. Ludzie, nie było w kościołach instrumentów, więc głos ludzki musiał zastąpić instrument. Proszę zauważyć, ten charakterystyczny śpiew na Sardynii na przykład, też śpiewają kapella, ten śpiew jest wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kultury UNESCO, To się wszystko z biedy wzięło. Zresztą, a z czego się wzięła dobra kuchnia, prawdziwie dobra kuchnia? No też z biedy. Przecież kuchnia południowo włoska z kuchnią
0: biedaków. Frytki. Też właściwie się wzięły trochę z biedy. Zamiast rybek zaczęto smażyć no. ziemniaka. Chociaż no ziemniak też wtedy był dość kontrowersyjnym produktem. Ale, Najpierw ale jest tylko pani, paszą... Jest
1: Pani jedną z nielicznych, która to wie. W Belgii, w Belgii właśnie zaczęto wycinać w ten sposób ziemniaki, bo tych małych rybek jak brakowało, to, to był było tak. Tak.
0: tak, tak, tak. Ale dla mnie też jest na chwilę schodząc z tematu tutaj przewodniego, dla mnie jest w ogóle fascynujący motyw ziemniaków, jakkolwiek banalnie to brzmi, ale że ziemniaki były bardzo kontrowersyjnym na początku produktem w Europie i Parmentier, jeśli nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, tam parmentier, musiał,
1: parmentier.
0: musiał im najpierw PR zrobić, żeby ludzie też zaczęli je jeść, a teraz trudno wyobrazić sobie bez nich życie.
1: Ziemniaki zmieniły kompletnie historię Europy, gdyż dzięki ziemniakom populacja ludzi zwiększyła się kilkadziesiąt razy, ponieważ okazało się, że ziemniaki i mleko to są dwie rzeczy, które wystarczą, żeby człowiek żył w sytości, nie umierał z głodu i mógł ciężko pracować. Proszę zauważyć, co sprawiła zaraza ziemniaczana w Irlandii, poniekąd sztucznie przez Anglików utrzymywana. Przez to miliony Irlandczyków wyemigrowały do Stanów, a miliony umarły z głodu po prostu.
0: Nasze wspaniałe ziemniaki, trzeba je kochać i szanować pod każdą postacią. To jest mój apel w tym podcaście. Yy, wracając na ścieżki, proszę mi powiedzieć, tutaj rozmawiamy już o XIX wieku, o tej turystyce, która też sprawiła, yy, że zaczęliśmy się przemieszczać i przy okazji jeść, ale jestem ciekawa, czy jeśli tak cofnąć się jeszcze bardziej, to czy któryś z naszych władców miał jakieś takie specjalne kulinarne ciągotki, że był w stanie przebyć wiele kilometrów, żeby tylko zjeść jakąś kolejną potrawę? Oczywiście tutaj skala tych kilometrów jest inna, no bo nie przemieszczał się z samochodem co najwyżej jakąś bryczką czy coś takiego, ale czy jest któryś z władców znany z tego, że był w stanie zrobić wiele dla jedzenia i nawet się przemieszczał? Jest,
1: tylko on się niestety dobrze w historii nie zapisał, a nawet umarł z przejedzenia Mowa mianowicie o Michale Korybu wiśniowieckim To był potworny żarłok, który w zasadzie najważniejszym imperatywem jego życia było jedzenie. Zmarł we Lwowie dość młodo, w kamienicy przy rynku, przeżarłszy się właśnie. No nie zapisał się dobrze, bo jego panowanie to jest haniebny traktat z Turcją. Jak pani pewnie czytała albo oglądała pana Wołodyjowskiego, to jest oblężenie kamieńca podolskiego i traktat w Buczaczu, który oddawał Turcji po dole, a Michał Korybut-Wiśniowiecki zajmował się, y, zamiast organizacją wojska, głównie jedzeniem. Jego ojciec był wybitny, Jeremi Wiśniowiecki, czy też Jarema Wiśniowiecki, no, ale on był wojewodą ruskim, to był ten, który z kolei jest opisany w mieczem, który był postrachem y, zbuntowanych y, kozaków i zostawiał po sobie tysiące ludzi nadzianych na pal. No ale Rzeczpospolita wtedy potrzebowała twardej ręki i mocnej władzy królewskiej, no Michał Korybów wiśniewiecki nie zapewnił. Natomiast władczynią, ale to nie będzie Polka, władczynią, która słynęła z niezwykłego apetytu i smakoszostwa, to była Katarzyna Medycejska. Ona jest poniekąd z Polską związana w ten sposób, że jej synem był Henryk Walezy, który niejako z Polski wywiózł widelec do Francji i nauczył Francuzów wieść widelce. Jak wiadomo, Henryk Walezy uciekł z Polski, został pierwszym królem lekcyjnym, uciekł z Polski na wieść, że się opróżnił tron we Francji. Natomiast ten pan, który mówił o tym, że on przywiózł z Polski do Francji widelec, nie dodał, że on również przywiózł wcześniej z Francji do Polski widelec, ponieważ jego mama, Katarzyna Medycejska, była z Florencji, a wszystko da się zjeść łapami, tak jak wówczas głównie jedzono, z wyjątkiem jednej rzeczy, spaghetti mianowicie. Więc to Włosi wymyślili widelec we Florencji e, i on znał widelec. Katarzyna Medycejska została królową Francji, przywiozła z Florencji do Paryża widelec, e, po czym ten widelec przywiózł do Polski walezy i uciekłszy do Francji, znowu zabrał ten widelec. Polskie słowo sztuce pochodzi od włoskiego słowa stuc. To, to słowo oznacza właśnie taki protowidelec, którym się trzymano coś, czym potem to krojono.
0: Ja się w życiu zastanawiałam nad wieloma sprawami i też pochodzeniem wielu produktów, ale nigdy nie myślałam nad widelcem co sprawiło, że ktoś go wymyślił i dziękuję, że jestem teraz mądrzejsza. Już tak samo nie spojrzę makaron, na widelec. Makaron,
1: makaron. Widelce na początku miały dwa tylko zęby. Przeciwko widelcom długo był kościół katolicki, bo jeszcze wcześniej widelce pojawiły się w Bizancjum, ale kościół katolicki był przeciwko widelcom, twierdząc, że jest to szatański symbol po prostu. I zresztą oficjalnie byli przeklęci używający widelec, bo się to kojarzyło księżom z, z diabelskimi widłami.
0: No i tutaj postawię kropkę, tutaj może bez komentarza, ale bardzo, bardzo ciekawa historia. Wróćmy na chwilę do tego pana, który się przejadł. Czy jest wiadome, co on zjadł na ostatni posiłek?
1: Chyba jest, ale ja nie pamiętam. Znaczy słowo zjadł tutaj pewnym eufemizmem, zżarł. Jak go rozcieli, to wylała się z niego czarna ciecz, jak opisują. Mm
0: -hmm. Zgniły
1: mu wszystkie organy wśród. Jak jakieś pieczyste musiał spożyć, tam pół wołu albo coś takiego.
0: To teraz wróćmy do czasów współczesnych i chciałabym teraz porozmawiać o gwiazkach myślę. I myślę, że część słuchaczy będzie zdziwiona, dlaczego akurat... Ten temat poruszamy, ale ja sama pamiętam dzień, w którym dowiedziałam się, jaka jest geneza gwiazdek myślę, i w ogóle tego przewodnika. No dokładnie, więc myślę, że nasz podcast w drodze jest doskonałym miejscem, żeby tę historię przywołać, tym bardziej, że też w którymś z wywiadów przeczytałam, że pan nie jest wielkim fanem tych oznaczeń gwiazdek i tak raczej Nie. podchodzi do tego z przymrużeniem oka. Nie,
1: podchodzę do tego racjonalnie. Nie jest to dla mnie powód do natychmiastowego rzucenia wszystkiego i pojechania. Ja wiem, ile warunków musi spełnić restauracja, która pretenduje do tego, by w ogóle starać się o gwiazdki. To oczywiście są rzeczy, które wyznaczają kulinarne trendy, tylko, że to nie są rzeczy na co dzień do jedzenia, nawet jeśli się jest miliarderem, no bo to z reguły bardzo dużo kosztuje i to jest zrozumiałe, że to bardzo dużo kosztuje, bo to wymaga niezwykłej opresji, zatrudnienia ogromnej ilości ludzi. To rzadko są w ogóle dochodowe historie, no więc to musi kosztować, ale poza tym, że to wyznacza trendy, to na co dzień w zasadzie tak nie jest. Kiedyś widziałem doskonały film o założycielu restauracji El Bulli, Ferran Adria, człowiek, który wynalazł kuchnię molekularną. To była w Katalonii restauracja, już jej nie ma, do której kiedyś trzeba było się zapisywać tam parę lat z wyprzedzeniem, by móc w niej zjeść. Operator spytał się tegoż Ferran a miałem przyjemność jeść rzeczy, które spłynęły z jego rąk. I operator się go zapytał, gdzie on najbardziej lubi jeść. I on powiedział, że on chętnie pokaże. I poszli do takiej budki nad morzem, gdzie były dwa stoły nakryte ceratą, gdzie podano najświeższą rybę, po prostu tylko upieczoną, gdzie dostał kieliszek domowego wina, polaną to świeżą oliwą, nie wino, tylko rybę. No i nic tam więcej nie było. I to było jego ulubione jedzenie. Bo my na co dzień... Jednak łakniemy prostoty, no mało jest ludzi, którzy na co dzień mówią językiem Petrarki na przykład, albo Ovidiusza, no jednak porozumiewamy się językiem prostszym i też prostsze rzeczy jemy na co dzień. Oczywiście przyjemniej jest sobie czasami posłuchać Malera, no, ale jednak nie każdy słucha na co dzień Kinder to ten lider Rzeczy proste nie muszą być prostackie. Podobnie jest z restauracjami myślenowskimi. Sposób podania, komplikacja, łączenie składników i tak dalej. Jak mówię, to są rzeczy, które często wyznaczają trendy, ale to są rzeczy od na co dzień inaczej jemy.
0: Bardzo wielu kucharzy, z którymi ja rozmawiałam, mówi, że oni na co dzień po pracy to zazwyczaj jedzą już naprawdę bardzo proste posiłki po całym dniu przygotowywania wymyślnych dań, więc ta prostota jak najbardziej na co dzień dominuje. Ale właśnie, porozmawiamy o tym, jak to się wszystko zaczęło z, tym, z tymi gwiazdkami, z tym przewodnikiem, bo no, na początku to nie było wszystko takie wyrafinowane i związane z jakąś rywalizacją o jak najwyższe odznaczenia. Nie,
1: mówiliśmy tutaj o początkach turystyki w fazie rozwoju kolei żelaznej, no więc mamy tutaj kolejny etap, czyli automobile. No i na początku jeszcze bardzo niewygodne, gdyż ich opony były niewypełnione powietrzem. Były to po prostu całą kawałki gumy. No i nagle Michelin, firma Michelin zaczęła produkować pneumatyki. Chyba Dunlop wymyślił taką oponę, ale Michelin w Europie bardzo szybko zaczęła to produkować. No i to jest skok technologiczny, no bo... Jazda jest znacznie bardziej amortyzowana, wygodniejsza, pojawiają się drogi, no i ludzie, samochód przestaje być synonimem luksusu, przestaje być przywilejem dla koronowanych głów wyłącznie, no i ludzie zaczynają się przemieszczać, a skoro zaczynają się przemieszczać, to muszą coś jeść w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byli. No więc w sposób naturalny firma Michelin zaczęła sponsorować przewodnik po restauracjach przydrożnych po prostu, żeby automobiliści wiedzieli, gdzie móc zatrzymać swojego żelaznego rumaka i gdzie mogą coś spożyć. No i z tego się zrobił ten przewodnik, który tak samo się nazywa i to jest kawał naszej historii po prostu w tej chwili.
0: Pojawił się na początku XX wieku, prawda? Więc to już gruba historia, naprawdę.
1: Tak, no ale właśnie początek XX wieku to jest postępująca demokratyzacja życia. Coraz więcej warstw społecznych mogło sobie pozwolić na automobil. Ludzie zaczynają się przemieszczać, a już lata 50., kiedy robotnicy dostają urlopy, kiedy pojawiają się masowe samochody nawet takie, które pozwalają całą rodzinę zabrać na wakacje, no i, i to się rozwija po prostu.
0: A czy w związku z tymi restauracjami, to czy ma Pan jednak jakieś odkrycia? Moim takim odkryciem na zasadzie bardziej zdziwienia był fakt, że kiedy pojechałam do Hongkongu, to tam właściwie co druga jakaś knajpka, Miała na drzwiach wywieszony informację, że została wyróżniona przez przewodnik Michelena, kiedy to były naprawdę takie malutkie knajpki, gdzie lokalsi się na co dzień stołują i na tej jednej ulicy co drugi lokal chwalił się tym samym um, wyróżnieniem. Jestem ciekawa, czy pan w związku właśnie z tym przewodnikiem miał jakieś takie odkrycia albo najlepsze miejsca, które odwiedził.
1: Czelo ja nie pronumeruję y, przewodnika Michelena. Oczywiście trzymam rękę na pulsie i wiem mniej więcej co i jak, ale mój syn na przykład, który studiował hotelarstwo i gastronomię w Szwajcarii, miał również praktykę przez pół roku w trzygwiazdkowej, a nie ma więcej, w trzygwiazdkowej Michelinowskiej mhm. restauracji w Niemczech, w Plawi. No i byłem tam oczywiście, no po pierwsze po to, żeby się z synem spotkać, ale również żeby zjeść. Było to przeżycie dość spore, pozytywne, choć ja nie lubię baroku, a już zwłaszcza nie lubię Rokoko, a to było Rokoko. Ja wolę yy, romańszczyznę. Tam było trochę za dużo wszystkiego, jeśli mhm. chodzi o smaki, ale to oczywiście był najwyższy poziom yy, światowy. Yy, wie pani, zależy od kraju. W niektórych krajach lepszy jest Gomio, a w niektórych krajach lepszy jest Michelin. Yy, na przykład moim skromnym zdaniem Austria, jest lepsza, lepiej opisana w przewodniku Go-Mio. Go e mio. też mhm. jest ważny przewodnik. Panowie, gomio, panowie Go i Mio wymyślili Nouvelle Cuisine, czyli tą z Japonii zaczęli tą układania kompozycji talerza. I założyli też taki przewodnik. No, on jest trochę inny niż myślę, ale też jest dość ważny. No więc najważniejsze jest, żeby wyciągać własne wnioski i samodzielnie myśleć.
0: Zdecydowanie, to w każdej dziedzinie życia. A proszę mi powiedzieć, bo tak teraz zaczęłam się zastanawiać, czy jest na przykład jakaś potrawa, która powstała przede wszystkim z myślą o podróżujących, czyli może też została rozpowszechniona dzięki temu, że ludzie się przemieszczali i to była bardzo wygodna, wygodne danie, wygodna potrawa, żeby wziąć w podróż.
1: Cała kuchnia amerykańska, znaczy nie cała, ale wielki jej segment, tak, tak zwane drive-thru. To nie są tylko kina dla zmotoryzowanych, ale to są również restauracje dla zmotoryzowanych. No, pomyślane tak, że po prostu się podjeżdża pod okienko i nie wysiadając z samochodu dostaje coś, co można zjeść w łapie. No, to jest specyfika Ameryki w Stanach do dzisiaj. Bez samochodu człowiek w zasadzie nie jest pełnoprawnym obywatelem tego kraju. Oczywiście pomiędzy miastami jedzą również autobusy i kolej, ale już komunikacja jakby wyjąwszy te miasta, w których działa metro, to prawie jej nie ma, no więc tam człowiek w idący dzień ulicą budzi sensację.
0: Czy na polskim rynku mamy jakąś taką potrawę? Bo ja muszę powiedzieć, że jak myślę o podróżach, może z takiej nawet trochę dalszej daty, to myślę o jajkach gotowanych i zabieraniu kanapek do pociągu. Ale druga taka rzecz, bardziej może współczesna, ale nie aż tak, to są zapiekanki. Bo zapiekanki bardzo często są sprzedawane na polskich dworcach. Zresztą zapiekanki i we Wrocławiu knysza są też popularnym takim daniem w drodze. I zastanawiam się, czy może ich geneza też jest trochę związana albo rozpowszechnienie z tym, że ludzie się przemieszczali?
1: Nie, geneza zapiekanek jest, ja świetnie pamiętam początek zapiekanek. To jest PRL po prostu, łaknienie fast foodu, bo się kojarzył z czymś prawda, amerykańskim, czyli lepszym, no, ale nie dało się no. hamburgerów wtedy zrobić. No więc był kawałek no, szczercego pieczywa, na to maś pieczarkowa i na to jakiś ser. No i te zapiekanki początkowo były w miastach, w budkach po prostu. Tak jak pierwsze hot w Polsce, które były z kiełbaską leszczyńską, czyli z takim, co tam z drobiu było, to było wymielone. I się robiło dziurę w budce, takim szpikulcem i to się wpychało tę kiełbaskę. To był początek, ale to z motoryzacją nie miało nic wspólnego.
0: Powolnie zbliżając się do końca, czy pan zauważa też, nie wiem, obserwując w czasie swoich podróży ludzi dookoła albo po swoich znajomych, czy też widzach, obserwatorach, taki trend, że faktycznie ludzie zaczęli więcej jeździć, żeby odkrywać smaki i dosłownie poznawać świat od kuchni?
1: Sprzecznie. Moim zdaniem jedną z najważniejszych zdobyczy mentalnych w naszym kraju o 1989 roku, to jest właśnie otwarcie się na kuchnię. Wejście znowu do tego światowego krwiobiegu. Przecież kiedy ja zaczynałem stawiać pierwsze kroki w opowieściach, w opowiadaniu o jedzeniu, to było w latach 90., kiedy ja brałem bakłażana, to ja musiałem tłumaczyć, co to jest. Kiedy ja pokazywałem parmezan, to też musiałem opowiadać, o tym, co to jest. Słuchajcie, to jest taki ser z północy włoch, który służy tam do tarcia, zapiekania i tak dalej. Teraz nikomu tego nie trzeba tłumaczyć. Teraz wszyscy wiedzą, co to jest, nie wiem, sałatka, kaprezę, czy wszyscy wiedzą, co to jest, nie wiem, sushi, sashimi, czym się różni jedno od drugiego albo co to jest udon, ten przeskok, który dokonaliśmy jest naprawdę ogromny, to jest rewolucja. Ludzie zadają sobie naprawdę wiele trudu, widzę to choćby po ilości samochodów zaparkowanych w różnych miejscach, które podają dobre jedzenie, a które są w cudzysłowie nigdzie. Czyli wiadomo, że ludzie są w stanie przemierzyć wiele kilometrów tylko po to, żeby coś dobrego zjeść. No i to jest oczywiście budujące i wspaniałe.
0: Dla mnie również budujące i wspaniałe jest to i myślę, że dla Państwa także będzie, że to jest nasze pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie, ponieważ będziemy widzieć się jeszcze raz i wtedy to już wypytam Pana o Pańskie gastrotripy, podróże kulinarne, ich było bardzo dużo. Wszystko, co zarobiłem, przepiłem, przejadłem, więc o tym porozmawiamy, czyli na co warto w podróży wydać, zainwestować i gdzie zachwycać się tymi smakami. Także bardzo za dzisiaj dziękuję. Ja,
1: dziękuję, kłaniam się